0: Este episodio nos lo estuvieron pidiendo demasiado. Es momento de que hablemos de los Cincinnati Bengals, de los Ravens. También vamos a estar hablando de los Cleveland Browns y también de los Pittsburgh Steelers. ¿Listos? Denle me gusta, denle un like, denle sus un suscribir, por favor, Dejen un comentario, porque vamos a estar hablando de una conferencia bastante, bastante interesante en Fantasy de esta temporada. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Una división más Donde pues ya hemos realizado Varias divisiones, hoy toca una Bastante popular, bastante interesante Y muchos dicen la más competitiva Bueno, al menos así ha sido A lo largo de los últimos años Esta división donde se pone Muy interesante los cuatro equipos bastante, bastante interesante lo que se viene en esta división.
0: Vamos a estar hablando de los Steelers, de los Ravens, de los Bengals favoritos de muchos y de los Browns. Todos tienen elementos nuevos, excepción de un equipo. Bueno, dos equipos no tienen elementos, pero Dos no tan, no muchos, y dos tienen bastantes ofensivas completamente nuevas. Muy interesantes, uno para Fantasy el otro no tanto para Fantasy. Ya eran sabiendo cuál es al que me refiero de cada uno de los dos. Ya hemos dicho muchas noticias de estos equipos que se vienen en este episodio. Y bueno, si quieren saber qué otras noticias son las que estamos subiendo, vayan a checar nuestro Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball, también en TikTok. Vayan a seguirnos, ahí estamos subiendo noticias, estamos subiendo contenido todo el tiempo. Y dejen en comentarios o manden un mensaje de qué Quieren que les salemos aquí. Y pues bueno, ustedes lo pidieron. Nosotros les escuchamos. Y vamos a estar hablando de la conferencia de la AFC
1: Norte. Así es. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con el primer equipo? Vamos a hablar
0: de un equipo que, la verdad, a mi punto de vista, no cambia mucho. Hay elementos interesantes. Vamos a hablar de los Pittsburgh Steelers.
1: Así es. Empezando con los Pittsburgh Steelers, los acereros. Con el buen. Empezando con los corebacks, que es. Kenny Pickett o Mitch Trubisky. <risas>
0: Kenny Pickett, eh, yo creo que sin lugar a dudas es el hombre. Y también recordemos que renovaron a Mason Rudolph, eh, que se decía que ya se iba a ir. Era gente libre y dijeron los Steelers, ¿sabes qué? No te vayas, quédate y se queda Mason Rudolph igual ahí para apoyar el ataque aéreo de los Steelers. Eh, um, ¿Qué podemos esperar de estos hombres? En fantasy nada. La verdad, lo que son los Steelers sabemos que son muy buenos para los wide receivers y dos, tres para los corredores. Pero, pues bueno, si quieres saber algo de los corebacks, pues no hay mucho
1: que decir. Sí, no, la verdad no. Aquí se queda bastante limitada la situación.
0: Vámonos de lleno a lo que se pone bastante interesante, porque un
1: claro ganador del draft de
0: este año fue Najee Harris, porque no jalan ningún corredor. Y si recordamos un poquito los corredores que tienen ahí es Najee Harris, Jalen Warren, ya sonados de la temporada pasada, Anthony
1: McFarland y Jason Huntley. Así es, Najee. Este es el back de Najee Harris. Y mira, la temporada pasada Najee Harris tuvo dos historias. Y una fue que empezó siendo muy malo, pero que acabó siendo bastante bueno. Y el problema de Najee es que, mira, no sé si pudiera empezar a compararlo con Miles Sanders, que es un running Uy, back fuerte, que, tiene, eh. que tiene volumen, que tiene, no digo que Miles Sanders sea malo, tampoco Najee, ambos tienen buen talento, pero son muy volátiles
0: sumamente volátil el buen Najee Harris, comparando con lo que se estaba yendo la temporada pasada, que era un pick de primer round tardío para muchos, y que terminara dándonos solamente 13.4 puntos fantasy en promedio en ligas PPR, se quedó bastante bastante corto, y lo dijiste bien, porque sabemos que un corredor que tiene un buen volumen es a partir de unos 15, 16 sacaros por partido, es un muy buen volumen, y eso lo cumplía Najee Harris. Najee Harris tenía esa cara de trabajo a lo largo de la temporada, pero... No traducía mucho en fantasy. 16 acarreos en promedio por partido. En promedio por partido está clavando 60 yardas. Lo malo es que mi compadre no anota. Está promediando touchdowns por partido y eso es bastante, bastante bajo. Pero yo creo que para esta temporada van a darle la carga de trabajo que le dieron al menos cerrando la temporada. Yo sí creo que es posible. Y yo sí considero que es un corredor que vale la pena agarrar para que sea tu running
1: back número 2. Sí, 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 de acuerdo. Y, y mira, de la mano, con el talento, con el éxito que podría tener Kenny Pickett y Juan Nagy, es que estos Steelers no tienen una línea ofensiva tan sólida. Es decir, es de las, eso. De las peorcitas citas la NFL. Parte de ellos se vio en el draft, que en su primer pick agarraron un tackle ofensivo, pero esta línea ofensiva queda mucho a desear y por eso mismo pues, se puede limitar un poco ahí el potencial de, no de Nagy nada más, pero en
0: general de todo el backfield. A agarran a un tackle ofensivo y también agarran un taller importante que ya lo abordaremos ahorita que para mí es más bloqueador que receptor pero ya estaremos hablando de ello eh, wide receivers, porque aquí hay nuevo elemento, llega un nuevo wide receivers aquí al, al ataque dominante uh, predominante, uh, no sé ¿eh? complicado el nuevo core de wide receivers es de a cargo de Deontay Johnson favorito de ya tiempo en este canal, pero a veces como que se cae George Pickens, que para mí es mi favorito, y llega Allen Robinson. ¿Cómo ves este core?
1: Mira, muy talentoso. Yo creo que Allen Robinson... Mira, espero que no dé los mismos resultados que va en los Rams. Uah. Y mira, por un lado, quisiera que, que sí diera los resultados que dieron los Rams para George Pickens. Porque igual, Uf. me encanta George Pickens. Pero por otro lado, Allen Robinson, ya hablando en puro de NFL y si eres fan de los Steelers, pues obviamente quieres que dé resultados. Pero este ataque yo creo que cada vez inclina más hacia George Pickens. Y por eso mismo, yo creo que lo podría meter en un rango de... Warrior your 2... Pero con upside. Eh, si nos vamos a, 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 a,
0: a, me trabo, me. a lo que hizo la temporada pasada estuvo promediando por partido 9.7 puntos fantasy pero aquí lo interesante es que llegó a tener semanas en donde empezaba a despertar y después se apagaba porque tuvieron muchos problemas ahí con el ataque aéreo y mucho también con la línea ofensiva que tenían pero sí llegó a tener semanas en donde tuvo 8 targets 8 targets 7 targets luego 6 6 o sea son números bastante buenos para lo, justo el lugar donde, donde tú lo acabas de poner que es el wide receiver 2 en fantasy pero también tenemos que considerar que la temporada la temporada pasada estuvo tomando el rol de wide receiver número 2. El que tenía la mayor cantidad de targets era Dionte Johnson. Cerrando la temporada seguía apareciendo Dionte Johnson como el número 1. Si quieren comparar un poquito con los targets que ya les dije de George Pickens ahorita, Dionte estaba teniendo partidos de 12, 10, 11, 13, 10, 9, que eran también números bastante, bastante buenos. Pero misma situación que les dije con Eddie Harris. Mi compadre nada más no anota. ¿Cuánto no anotó? Pues no anotó ni una vez en la temporada pasada y es por eso que muchos se decepcionaron con lo que podía proyectar al inicio de la temporada pasada. Este equipo se la juega más con cantidad de targets que les pueda llegar a dar y si se las empieza a traducir un poquito más de una forma más equilibrada, yo sí veo como George Pickens vaya a ser el war receiver 1 de este equipo porque a diferencia de Dionte, él anotó bueno, cuatro veces a lo largo de la temporada por pase.
1: Sí, y la temporada pasada era sueño de novato del buen George Pickens, Uf. así que ya está más desarrollado, más experimentado, ya una química más formada con Kenny Pickett y pues el detalle de aquí nada más es la línea ofensiva, pero yo no creo que Allen Robinson llegue a hacerle mucho ruido a George Pickens, así que yo lo meto en un rango de ahí, wide receiver 2
0: con upside justamente tiene un upside y Allen Robinson, si quieren saber un poquito cómo ha estado yéndole ahorita en los entrenamientos, ha estado tomando la mayor cantidad de repeticiones fuera del slot y es un lugar en donde ha tomado solamente un tercio de las de las de los snaps a lo largo de su carrera, bueno, las últimas tres temporadas entonces llega a ser un, una combinación bastante interesante pero complicada no es una combinación favorable por el equipo al que llega no es combinación favorable por los compañeros que tiene, pero sin lugar a dudas es un hombre que hay que seguir viéndolo porque podría llegar a quitar volumen, yo creo que más a John T. Johnson que George Pickens y lo mismo que tú si apostamos por alguno, por el upside que podría llegar a tener, que no es muy alto pero sí te pueda dar buenos números, es George Pickens, mi único temor con él es lo mismo que les decía la temporada pasada, que desde college es un wide receiver que es bastante conflictivo y me lo llegaban a correr de bastantes partidos, entonces no vaya a ser que se la vaya a subir y vayamos a vender un nuevo Antonio Brown porque así lo llegaron a vender muchos, que ese no era el nuevo Antonio Brown que llegaba a la NFL esperemos que no y que se comporte porque puede dar buenos números como un buen wide receiver en su segundo año Terence Tyres. Llega un nuevo tayerno. Llega el, el titán, el enorme, el que muchos pensaban que iba a ser uno de los tayeres que iba ir primero. Que yo no veía cómo pero lo llegamos a analizar. Darnell Washington de Georgia llega a los Pittsburgh Steelers y va a ser el nuevo compañero de Pat Fierro.
1: Así es, pick de tercera ronda El buen Tyrant Darnell Washington Pero yo creo, mira, en cuanto a repeticiones Aéreas, en cuanto a rutas Corridas, yo creo que ahí ese es el líder Ese es Pat Firmuth y por eso Pat Firmuth es un Tyrant que a mí la verdad me gusta bastante Es bastante sólido, bastante confiable No suele ser bastante volátil Al final, la tempo, bueno, sí llega a tener chispazos En los que le iba mal Pero lo normal, no sale de lo fuera de lo común En un nivel Miles Sanders de volatilidad O un volatilidad Kyle Pitts Pat Firmuth bastante sólido, bastante confiable yo creo que es un Tyren al cual sí, sí podría apuntarle para elegir esta temporada en caso de que no agarre un Tyren de calibre elite. Háblese un Mark Andrews, un George Keel, un Dallas Goddard. Sí, que justamente es lo que siempre decimos. Que es lo que, ¿Cuántos puntos estás esperando un Tyren que no
0: es de los slits, de, este, de estos grupos top que siempre les estamos diciendo de los Tyrens Estás esperando cerca de unos 10 puntos fantasy en promedio, que fue lo que nos estuvo dando este pratt Fairmouth. Y ojo, eh, que se llegó a perder dos partidos de la temporada y estuvo promediando esto. Y llegó a dar muy buenas semanas de 15 puntos, tuvo dos semanas de 15 puntos, bueno, perdón, tres, y tuvo otras semanas, tres semanas de 12 puntos, lo cual es bastante bueno, luego 13 puntos... Dependiendo de la defensiva a la que se enfrentaban, te puede dar buenos números. Es un buen respaldo. Entonces es un Tyrant confiable. No va a ser sumamente explosivo. Pero si tu estrategia va a ser 100% irte por running backs y wide receivers dominantes. los últimos picks pueden ser por un Pat Fairmouth. Y no creo que Dan, este Washington le vaya a quitar oportunidades. Porque Darnell Washington es un Tyrant bloqueador. Ojo en eso. Es muy buen bloqueador. El mejor Tyrant bloqueador es Darnell Washington. ¿Le cagará algún que otro pase? Sí. Pero lo pienso como este Mwally Cox, que es igual a un titán, que de repente le caían pases, de repente le caían touchdowns, y no lo vas a tirar. Pero no es el uso que le vas a dar en la NFL. Necesitan pulirlo más para que podamos verlo un poquito más desarrollado.
1: Así es, de acuerdo.
0: Vamos a ver el siguiente equipo de esta conferencia. Vamos a hablar ahora de un equipo que les llega un nuevo wide receiver. Un war receiver que a mí me gusta mucho. Espero que pueda llegar a hacer buenas, buenas cosas aquí. Vamos a hablar del de equipo... De los criminales. Vamos a ver, el equipo de Cleveland. Los Browns al comando estará. El buen. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Cómo le ponemos ahora? El masajista. El buen Deshaun Watson. Deshaun Watson. ¿Quién puede decir de este hombre? ¿Cómo lo proyectas para esta
1: temporada? Mira, es que, mira, es que las armas las tiene. El talento alrededor de él lo tiene. Pero pasa lo mismo de que si un jugador deja de jugar cierto tiempo, claramente se ve cómo cae su talento, su performance, su, el nivel al que traía. Y yo creo que de John Watson, yo creo que sí pudiera decir que ya vimos lo mejor de él. Yo no creo que pueda levantar estos Browns. No sé. No lo sé. ¿Tú crees que sí? Ah, es que en esta conferencia hay dos corebacks que yo apuesto.
0: Tengo buenas expectativas. Ya verán quién es el otro y lo pueden predecir bastante, la verdad. Sí. <risa> pero vemos cómo cerró la temporada pasada. No fue espectacular, ojo ahí, no, claro que no fue espectacular, pero cerró la temporada en contra de Washington semana 17 y en contra de Pittsburgh semana 18, ambas eran defensivas media tabla en contra de los corebacks, en ambas semanas metió 23.6 puntos fantasy, bueno, 23.6 y 23.9, a lo mejor no es mucho, pero si empezamos a ver lo que estaba dando, estuvo clavando 3 touchdowns en contra de Washington y 2 touchdowns en contra de Pittsburgh, estuvo clavando 230 yardas y 169 yardas, y ojo aquí, en contra de Washington, 8 acarreos para 31 yardas. No son muchas yardas, pero vean las oportunidades. En contra de Pittsburgh, 6 acarreos. Si vemos el promedio de acarreos que tuvo de la semana 13 a la semana 18, que fue cuando regresó, estuvo promediando por partido cerca de 6 acarreos. Estuvo lanzando bastante gran cantidad de oportunidades en zona roja y no se las aventaba corriendo. Pero sí llegó a correr. Recordemos el partido en contra de Baltimore en la semana 15, donde tuvo 3 acarreos dentro de la yarda 20. Aquí hay potencial conocemos a Deshaun Watson. Deshaun Watson en la temporada, que, ¿cuál te gusta? La, vemos la temporada del 2019, era un coreback que estaba promediando por partido 26 puntos fantasy. Si vemos la temporada del 2018, estaba promediando por partido 25 puntos fantasy. O sea, si vemos la temporada la última que lo llegamos a ver de forma elite 2020, estuvo promediando 27.3 puntos fantasy. Mucho de ello lo hacía por tierra, han a notar por tierra y mucho también lo llega a hacer por aire porque es talentoso. La temporada pasada, lo dijiste bien, regresaba de una suspensión importante pero ahora le llegan nuevos elementos no llegan elementos terrestres a Cleveland no, para mí no los hay se va Karim Hunt, que todavía no tiene destino pero se va Karim Hunt y le llega un nuevo elemento por el ataque aéreo, yo creo que es un coreback que entra en el paquete de corebacks en donde va a estar Derek Carr en donde va a estar Bryce Young para algunos en donde va a estar este Stafford, donde va a estar este Jared Goff y este compadre ya ha demostrado que puede hacer cosas grandes y yo creo que ya va a estar más pulido y si tu estrategia no va a ser full coreback si quieres apostar por alguno que pueda llegar a ser relevante. No se sorprendan si, Deshaun, si este este DeSean Watson da números altos de más de 25 puntos por semana a partir de la primera semana, ¿eh? No me sorprendería. Que
1: okay, bueno, ahí yo la veo un poquito complicado. Es complicado, Claro que puede pasar, pero la veo muy complicado. Y mira, de la mano va que un jugador, si deja de jugar bastante tiempo... Calvin Ridley. Ah, <risa> o sea, bueno. va, a estar, va a estar muy difícil que regrese al nivel al que estaba. Yo, mira, y ya lo hemos visto. No nada más Calvin Ridley, sino también otro jugador. Pero Calvin que Ridley le, no hemos LeBron visto Bell. tanto. Bueno, ahorita. A ver qué ves en Jacksonville. Cómo llega, a ver qué nivel ¿Qué trae. A bien, eh? Pero la veo, la veo complicada y yo creo que puede ser el mismo camino que el que tuvo Deshaun Watson la temporada pasada. Y Deshaun Watson, yo creo que... Mira, si yo llegara a agarrar Deshaun Watson, sería siempre y cuando tenga jugadores elite tanto en la posición de running back, de wide receiver y de tight es decir, que ¿Y no mi, los tiene? que o sea, que mi equipo de fantasy pues, ah, mi okay, equipo okay. en mi alineación de fantasy que tenga running backs elite, wide receiver elite y tight elite, es decir, que mi equipo no lo, no dependa de Deshaun Watson, sería más como lo va a agarrar porque espero que dé el escenario que estás proyectando que dé más de 25, 26 puntos <tose> fantasy.
0: O, por ejemplo, ligas en donde uses dos corebacks, por ejemplo, que ahí yo también. creo que puede ser bastante, bastante bueno ahí, pero la mayoría que nos escuchan Juan solamente con un coreback. Y como un respaldo no creo que sea tan, tan fumado. Pero si, por ejemplo, tú me dices, eh, voy a agarrar un coreback número 2. Ya tengo mi coreback uno, que no es de los elites que... O sea, si tienes, un, ya lo he dicho mil veces, si tienes un Patrick Mahomes, un Josh Allen, un Jalen Hurts. no agarres a un coreback 2. Nunca vas sí. a cambiarlo. Pero tienes uno que puede llegar a ser ahí medio volátil, caíste con un Tuatango Bailoa, por ejemplo, que pueda llegar a, a lastimarse, o un Aaron Rodgers que también podría llegar a lastimarse, tenerlo como respaldo se me hace una gran, gran opción. ¿Por qué? Porque puede llegar a dar buenos números, ya lo ha demostrado, tiene talento. No creo que sea como un Russell Wilson, no sí. lo creo, ya hablaremos en su punto de los de Wilson, pero sí creo que le llegan elementos importantes. Tiene buenos elementos por tierra, mejor por línea no parece tanto, pero por aire hay buenos elementos y, y puede traducirse bien. Vamos a hablar justamente de esos elementos, vamos a cambiar al área de running backs. Nick Chow, claro, ganador del draft, porque no jalaron a nadie y se va mm -hmm. Karim Hunt. Entonces está Nick Chubb, está en segundo lugar este Jerome Ford, también está Demetric Fulton y está Johnny Kelly. Se fue Ernest Johnson y se fue Karim Hunt. Nick Chubb va a ser una locura.
1: Justamente. que Es que mira, con Nick Chubb es la misma historia de siempre. El mejor running back terrestre puro del NFL, pero limitado por sus habilidades aéreas. 100%. Y ya veremos Así cómo es. le va
0: en, en estas semanas. Va ¿eh? primeras... a ser bueno. Es que... ¿Qué?
1: Que nada Se más cayó. un punto a favor, tanto para John Watson como para Nick Chubb, es que estos Browns tienen las mejores líneas ofensivas del NFL. Es decir, es están que pa bastante parecía que
0: ahí. no, porque si de repente te pones a ver la cantidad de carreros que tiene y cómo lo estaba traduciendo, o sea, no, no generaba mucho eh, por tierra la temporada pasada este Nick Chubb. De repente sí daba unos tropezones, de repente sí. mejoraba, pero uh, tienen buena línea, en verdad créanlo, y Nick Chubb debe dar buenos números. La pregunta es en qué round lo agarras. Primero Justo. o segundo.
1: Yo Considera el talento mira, que hay. Eh, mira, si es liga PPR, yo sí lo mando hasta el segundo. Pero si es estándar, a lo mejor ahí sí ya caen en un round uno. Sí, sí es que si sí, tiene un gran gran
0: escenario. Esperemos que la llegue a, a romper ya sin estos hombres y que regrese a ser ese Nick Chubb que era sumamente dominante. Que, que lo ha sido, eh. Lo, digo eso porque recordemos la temporada pasada. Yo lo llegué a tener en algunas ligas y de la semana 11 a la semana 15 solamente estuvo promediando 11 puntos fantasy. Y para un jugador que estabas agarrando como un running back 1, dolió bastante. Pero bueno, ya veremos qué sucede con estos eh, Cleveland renovados. Y wide receivers. ¿Cómo
1: ves a estos wide receivers que tienen los Cleveland Browns? Qué, qué, buena movida, qué, qué, qué buena movida el ir por el Ayamur. Yo creo que los Jets le infravaloraron demasiado el Ayamur. Se me hace un gran wide receiver. Y eso no quiere decir que le va a quitar las repeticiones y le va a quitar volumen. Digo, le va a quitar la relevancia y la titularidad a Mary Cooper. Ese es de Mary Cooper y se acabó. Pero el Ayamur, yo creo que tiene, tiene buen opsa. Yo creo que como un flex, yo creo que ahí estaría fenomenal tener al Ayamur. Es lo mismo que le está... Es, va
0: muy de la mano lo que pueda llegar a ser este Dishon Watson. este bueno, En primer lugar, a Cooper es extraordinario. Lleva a dar un gran... Este, grandes partidos la temporada pasada. Partidos de más de 30 puntos. A lo mejor no era sumamente constante, pero se caía de la mano de cómo se caía el equipo. Va mucho de la mano de la cantidad de oportunidades ofensivas que llega a tener la temporada pasada los, los Cleveland Browns, pero yo creo que va a cambiar al 100%. El I.J. Mursima es un gran elemento y ya lo dijiste, espero que lo lleguen a explotar como lo debieron haber explotado los Jets sin hacer todos esos cambios. Eh, Cedric Tillman,
1: no wide receiver, tienen elementos que pueden desarrollar también a futuro. Sí, sí, justamente. Así que si te dijera en qué rango metes a Elijah Moore y a Mary Cooper, que yo creo que son los relevantes aquí, al menos de primera mano, ¿dónde sí. los meterías?
0: Mira, es que a Mary Cooper en las semanas donde estuvo ya este de Sean Watson tuvo una caída de seis targets solamente la semana 15, pero se van a 16, 10 targets y la semana número 17. Solamente tuvo cuatro targets, pero con esos cuatro targets fueron suficientes para tres recepciones, de las cuales dos fueron de más de 20 yardas y aparte tuvo una más de 40 yardas y tuvo dos touchdowns. O sea, confío en una forma extraordinaria de Sean Watson a Mary Cooper. Yo creo que este va a ser el a Mary Cooper que vamos a estar viendo. Y para mí sí puede llegar a ser un wide receiver uno bajo en fantasy esta temporada. Y más con la libertad que le va a brindar este Elijah Moore. Sí,
1: ok. Va, de acuerdo.
0: Y otro nombre interesante aquí también que siempre lo ha sido, David Njoku. Jalan a Jordan Aikens,
1: pero David Njoku, si se logra mantener sano, es un gran talento. Sí, justamente. David Njoku, gran talento, más desarrollado de Sean Watson. Espero haya una mejor química ahí. También, igual que Pat Fairmouth, me gusta. Ya hablaremos a lo largo de los episodios de los rankings justamente de estos hombres. Vamos
0: al siguiente equipo, un equipo bastante interesante. El equipo que le va a estar pagando a su coreback 52 millones de dólares por temporada. El que próximamente será el segundo coreback mejor pagado porque ya, llegara, ya les contaré quién va a ser el primero. Vamos a hablar de los Baltimore Ravens y Lamar Jackson.
1: Así es, el buen Lamar Jackson, que yo soy muy fan de él, yo soy fan de Lamar Jackson, y no está de más mencionar también que en estos Ravens llega un nuevo coordinador ofensivo, que es Todd Monken, estaba anteriormente Greg Roman, y Todd Monken, para que entren en contexto, era el coordinador ofensivo de los Georgia Bulldogs y el coach de corebacks.
0: Justamente, y además de eso, ya... Se ha escuchado hablar a Lamar Jackson en entrevistas después de la primera semana que tuvieron de OUTSAS, que son actividades organizadas por el equipo. Y básicamente dijo, tenemos una oficina renovada y se vienen menos carreras y más pases. Y de la mano de la llegada de Todd Monken claro que va a haber muchos más pases porque también jalaron muchos wide receivers. Lamar Jackson. Es el coreback en el que yo voy a estar apuntando en la mayor cantidad de mis ligas. Okay. ¿Por qué? Porque la gente ya vio... Cómo decepciona a Lamar Jackson. Ya vio lo decepcionante que puede llegar a ser. Los que lo jalaron la temporada pasada se lamentaron después de la caída que tuvo después de la semana 14, bueno, semana 13 con la lesión. Antes de eso solamente... Que no es bajo, pero solamente estaba dando 22.9 puntos fantasy. Números sumamente decepcionantes para el lugar donde se estaba yendo. Y vamos a la temporada también del 2021, en donde solamente jugó de la semana 1 a la semana 14, otra vez porque se lastimó. Y estuvo promediando 24.8 puntos fantasy. Teniendo semanas con caídas de 19, 17 puntos fantasy que a nadie le gustaron. Pero yo al que es a Lamar Jackson que vimos en la temporada 2020, por ejemplo. A Lamar Jackson que vimos en la temporada de 2019. Temporada en donde fue MVP. Temporada en donde estaba promediando 31 puntos fantasy por partido. ¿Cuál es la diferencia que tuvo de la temporada 2021-2022? La temporada del 2019, wide receivers. Cuando este compadre tiene wide receivers, tiene la libertad de hacer muchas cosas. No creo que vaya a ser 100% ya no acarreos Porque también recordemos que esos puntos los llegaba a dar porque corría de una forma estúpida. Uh -huh. Llega a tener semanas de 16 acarreos, 10 acarreos, 16, 17 acarreos. Algo estúpido. No creo que llegue ese punto. Va a estar bailando por ahí de los 8 o 9 acarreos. Va a estar corriendo en zona roja. Pero cuando tiene elementos por aire... Da números extraordinarios y yo creo que esta, esta temporada la gente lo va otra vez a infravalorar porque llegaron elementos que estaremos hablando de los buen receivers que la gente no se compra que sean lo que eran antes, pero ojo, Lamar Jackson es el jugador por el que si lo llegas a agarrar en un quinto o sexto round,
1: puede llegar a dar números de Jalen Hurts Ahí está ojo, la apuesta. Que, que justamente te iba a hacer la siguiente pregunta, que Ay. tú... Si tuvieras, ya te toca elegir coreback y tienes en la mesa a Jalen Hurts y a Lamar Jackson, a quien agarras. La
0: cuestión que a Jalen Hurts lo voy a tener en la tercera ronda, y a Lamar lo puedo tener hasta la quinta. Y te agarraron un coreback en la quinta ronda, yo ya voy a tener a dos running backs, yo voy a tener a dos wide receivers y voy a estar apuntando por un coreback que va a dar números similares a los que puede llegar a dar Jalen Hurts. Oh. Confío en que no se va a lastimar. Ahí está mi confianza. Confío en que va a pagar lo que le están dando en su contrato. Confío en los elementos que tiene alrededor de él. Voy a desear y voy a confiar en él. Le voy a dar todo esto que a lo mejor pensaron que le iba a dar a Deshaun Watson, pero se lo voy a dar a la Porque si lo logra hacer, ya ganaste. Aquí está. Sí. Aquí está la
1: apuesta. Si sí, te sale un Lamar Jackson en el quinto
0: round, ya ganaste.
1: Así es fácil. <risa> O sea, tú dirías que la temporada pasada, mira, nuestro coreback, nuestro, nuestros picks preferidos para coreback, uno era Jalen Hurts y otro era Russell Wilson, que estaban infravalorados y proyectaban bastante bueno. bien para la temporada. Uno sí salió y el otro no. Oops. Pero ¿tú, querías, tú dirías que Lamar Jackson sería el coreback al cual apuntar en general este año. Sí, 100%. A la 100%
0: Jackson. es el coreback. Pero, 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 si tiene, o sea... Si, si, se, si se está yendo en donde se está yendo jalen Horst, Patrick Mahomes y Josh Allen mejor apostar por ellos ok o sea sí hay que quedar bien claro en más eso seguro. porque son más seguros Están a los mismos el techo de la mar Jackson es el, lo que te van a dar ellos seguro la cuestión es que por la mar Jackson vas a pagar menos a sí. partir del final de la cuarta yo ahora empecé a considerar quinta ojo ahí ahí yo creo que es más que suficiente lo ves después de la quinta brother ¿qué estás haciendo? agárralo pero a la, a la de ayer yo lo pongo así
1: Ok, pues aquí tiene
0: la situación de Lamar Action Jackson. Lamar Jackson, ahora vamos a hablar un poquito de los corredores, porque aquí un ganador es J.K. Dobbins, de 24 años, porque no jalan a un ningún Remake relevante, porque jalan a Keaton Mitchell. Está J.K. Dobbins, está el Gus Edwards, y está Justice Hill para comandar el ataque terrestre de los Baltimore
1: Ravens. Híjole, que es que mira, J.K. Dobbins, yo no cuestiono su talento, yo no cuestiono lo bueno y el potencial que puede llegar a tener, pero se lesiona mucho. Sí,
0: demasiada, mucho Se demasiadas lesiones Es lo mismo que Rashad Penny Es lo mismo que Mal Sanders Es lo mismo que de Andrew Swift Se llega a perder semanas Llega a ser inconstante La temporada pasada está regresando bien Jugó cuatro semanas, se vuelve a lastimar Y después regresó para la semana 14 Y se vuelve a lastimar para la semana 18 Cuando llega le dan volumen cuando regresan a J.K. Dobbins, a diferencia de este Gus Edwards, que llegaron a tener una, una lesión bastante similar, a Gus Edwards lo aventaron como que antes que a J.K. Dobbins y le llegaron a dar volumen, pero cuando llegaron, cuando entró J.K. Dobbins, 15 acarreos, 3 acarreos, 17 acarreos, 3 acarreos, confiaban en él, no da puntos extraordinarios en fantasy, pero si logra tener una temporada completa este compadre, pueden dar buenos números. Pero viene el riesgo. Entonces, si no quieres apostar por mucho riesgo, mejor vete por otros corredores. Pero si llega a funcionar esta fórmula, puedes de dar buenos números cercanos a un running back 1 bajo. ¿eh? Porque yo estoy viendo la semana del número 4 en contra de Buffalo que era dentro de las 10 mejores defensivas en contra de corredores. Y con solo 13 acarreos, generó 41 yardas, 4 touchdowns, levantaron 4 targets para 22 yardas y un touchdown por aire. Y le dieron 5 acarreos dentro de la yarda 20. O sea, si vemos ese volumen número de running back 1 bajo. Si no, va a estar en running back 2 bajo. Que,
1: que yo creo que la realidad es que va a ser sí. running back 2 bajo. Y, y, y es la misma historia con mm. Dalvin Cook. Si tienes, si agarras a Jake Dobbins, uh. tienes que agarrar al que está atrás. Tienes que agarrar a Gus Edwards. Pero aquí el problema es que también Gus Edwards ha llegado a ser pro, propenso a lesiones. Así que tienes que agarrar a Dobbins, tienes que agarrar a Gus Edwards. Y no voy a decir que agarras a Justice Hill, pero tienes porque que agarrar todavía a otro running back. Así que Ust. por esa situación y porque Lamar Jackson también es considerado un running back aquí... Yo optaría por pasar a este backfield. Pero
0: me gusta. O sea, solo me digo que claro que nos gusta J.K. Dobbins. Un Jake Dobbins completo. Claro que nos gusta. Confiamos ah, en su sí. talento. Sabemos que es muy bueno. Pero pues en fantasy se complican mucho las cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de los wide receivers. Aquí, ¿cómo ves? Este core de wide receivers totalmente renovado. Reshot Bateman, que regresa. Y ya está entrenando después de la televisión que llegó a tener. Renovado con su tendón eh, cruzado anterior, lo había operado en dos ocasiones, Odell Beckham, Save Flowers, que me encanta Save Flowers, y Nelson Agolor.
1: <risa> lo dices con emoción, Odell Beckham, Save Flowers, y Nelson Agolor. <risa> eh, pues es que, pues es que, el, que sobra.
0: estoy enojado con él, porque recordemos lo que le estaba quitando de oportunidades ahí en los Patriots, a, a este Jacoby Mayer, Sigo un poquito sí. de rencor ahí, pero sabemos que Nelson Agolor. Tomará su importancia porque se llegará a lastimar a alguno de estos, porque estás... Rashad Bateman, se lastima. Lo jalaste hace dos años como un pick de primer round y la verdad no ha cumplido al 100%. Jalas un del Beckham que no sabemos si sigue siendo ese del Beckham que creíamos. Dos cirugías del ligamento cruzado anterior no son cualquier cosa. Entonces, cuidado ahí. Safe Flowers, me encanta Safe Flowers. Está colocado como el tercer wide receiver ahorita. Y después Nelson Agolor y lo digo, va a tomar relevancia porque oh, se van a lastimar. Un... Algunos se van a lastimar. 100%. sí Sí,
1: sí. Y mira, yo creo que esto es bueno, yo diría, para Rashad Bateman. Porque Rashad Bateman no se me hace que sea un wide receiver que pueda tener la carga de un wide receiver uno titular. hables de mm -hmm. como un Cooper Cup, como un Davante Adams. Yo creo que Rashad Bateman funciona bastante bien como complemento, como wide receiver 2, como complementario. Y yo creo que ahí le ayudó que llegara Del Beckham. Porque habrá que ver cómo llegó Del Beckham, pero tú lo que tú dijiste, no han sido cualquier cosa las lesiones que ha tenido. Y yo creo que el que tiene más upside de estos tres, quitando el zona color, el, es claramente Safe Flowers.
0: Sí, justamente Safe Flowers. Yo creo que es bastante complicado poderte decir ve por este o ve por este otro. Yo la verdad, si me preguntas cuál es la más segura, miré con Safe Flowers. Pero decir que te vas segura con un wide receiver es que lo vas a agarrar ya late rounds. O sea, porque la gente va a pensar que Rashad Bateman va a ser el wide receiver 1, o que Odell Beja no puede ser. Pero está el escenario que se rompan los dos. Y se rompen los dos, pues aposta por el novato. Y ya sabemos que con un, un el, el wide receiver uno por mucho que sea una ofensiva que no es tan relevante, pues le van a dar volumen. Si vamos sí. a la temporada de 2021, a este Resort Bateman estaban dando semanas en donde le aumentaban 8 o 10 targets cercano ahí y llega a dar buenos puntos fantasy. 2022 pues, solamente jugó 4 partidos, en mi punto de vista, completos. Para muchos fueron 6, pero para mí fueron 4. Uh -huh. y, y Odell Beckham se va a caer en algún momento. No creo que. No lo deben explotar demasiado, porque saben que tiene mucho riesgo. Si llega otro wide receiver aquí, que hay rumores, hasta, hasta esta fecha no ha llegado, pero sí. pues por ahora, si yo apuesto por un wide receiver, sería safe flowers, porque los otros tienen un riesgo tremendo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Sí, sí. si le apuntas a alguien, tiene que ser safe flowers. Y va a haber algún fanático
0: del Beckham que lo va a agarrar, siempre hay,
1: sí, sí. pero no, va a ser relevante.
0: Lo que se pone interesante son los Tyrants. Mark mm. Andrews, que él es sin lugar a dudas el Target número uno de la Mike Jackson. No son los wide receivers. Va a ser Mark Andrews. Y Isaiah Likely, que ya está más desarrollado. Que viene para su siguiente temporada. Después de la pasada que pintaba bastante bien. Bastante, bastante renovado el ataque aéreo que tienen los Baltimore Ravens.
1: Que la verdad yo diría que es un talento desperdiciado Isaiah Likely aquí. Sí. Porque Mark Andrews es muy bueno. No digo que no. Pero Isaiah Likely o sea, no sé si decir que tiene el potencial de él mismo Mark Andrews o de un Kyle Pitts, pero Isaiah Likely es muy bueno. Y yo creo que aquí se desperdicia bastante el talento de Isaiah Likely, pero como bien lo dijiste, Mark Andrews, el target número uno para Lamar Action Jackson.
0: Sí, tiene, tiene un muy, muy buen potencial. Es, estoy intentando acordar el nombre. Este target que estaba en Detroit y que llegó a los Vikings, ¿cómo se llama? Eh, uh, Hawkinson. Hawkinson, yo lo veo como y Hawkinson. Hawkinson. Cuando cambie de equipo, va a ser sumamente relevante. Es bueno, le van a dar oportunidades. Le va a quitar un poquito a Marc Andrews, pero no lo suficiente para que no consideremos a Marc Andrews. Para mí sigue siendo el tarea número dos ahorita, Este después de lo que hicimos Darren Waller la temporada pasada. Y sale likely, cuando lo cambie de equipo, va a ser muy, muy bueno. Si quieren una lección de Marc Andrews, pff, irreal. Pero por sí. ahora, a confiar en Marc Andrews y si sale likely, tener el ojo encima de él. Así es. Vamos al siguiente y último equipo de esta conferencia y donde va a ser, a mi punto de vista, y no solo mía, para muchos reporteros, el Corvac mejor pagado en la NFL en unas cuantas semanitas más o en una temporada más. Vamos a hablar de los
1: Cincinnati Bengals y Joe Burrow. Ah, es que mira, Joe Burrow pues es, es fenomenal. Mira, la verdad sí se lo ha ganado. Está haciendo cosas muy buenas. Y a diferencia de Josh Allen, a diferencia de Jalen Hurts, a diferencia de Lamar Jackson... Joe Burrow no corre, pero aún así pone números bastante buenos. Bastante, bastante confiables.
0: Eh, si vamos un poquito más a, a fantasy, los war receivers, war receivers, los corebacks, que son elite. Sabemos que Josh Allen, Horst y Padre Mahomes. Y después viene otro core de, de corebacks que son bastante confiables, que... Van a darte muy buenos números, que no te van a costar tanto en el draft, que están un poquito más en lugares más realistas. Y uno de ellos es Joe World. La temporada pasada no estuvo promediando 25.5 puntos fantasy en promedio por partido. No tenías al Elite, pero tenías a alguien bastante, bastante confiable. Y es un jugador que te va a dar cosas muy constantes. Y de repente va a tener chispazos, como lo tuvo en la semana 7 en contra de Atlanta, de 44 puntos, una semana antes en contra de los Saints, de 35 puntos. Gran coreback.
1: Que justamente ¿Qué? la descripción que acabas de dar de los corebacks, que es más realista a su precio, pero no tienes uno tan elite, justamente así a mí es como me gustan. Y yo, le, mira, yo más que ir, es que a mí, bueno, mi estrategia no me, nunca me gusta apuntarle un coreback elite como Mahomes, como Josh Allen, como Jalen Hurts. Me gusta más el calibre, como Joe Burrow, que los puede tener, pues gastarte picks más tempranos en un running back elite, wide receiver elite o tight elite y que te cae un Joe Burrow que es bastante sólido es decir, yo creo que tiene el potencial de un acaba en el top 5 al final de la temporada, yo creo que lo puede hacer y no te va a costar mucho así que esa es la estrategia personal que a mí me gusta, bueno me gusta hacer año tras año a menos que haya un fanático de los Bengals y que lo vaya a agarrar Ah, bueno, bueno, si pasa me eso. Digas, ese eres <ríe> esto. <ríe> pues este... si pasa eso, yo agarro al que dejaron pasar, que claramente ahí habrán dejado Justin pasar Herbert. ya un Lamar Jackson. <ríe> ah, bueno. Un Justin Herbert siempre cae cerquita. Yo, Herbert un y Burrow
0: siempre están bastante, bastante cerca. Sí. Eh, vamos a hablar ahora de los corredores. Vamos a hablar del claro ganador de este draft. Igual, Joe Mixon, porque si sí, jalan a un nuevo corredor. Jalan a Chase Round, pero no sé más si sea relevante. Lo jalan, no me acuerdo, cuarto round creo, ahorita llegamos bien, y ahí sigue estando ese Trevion Williams, y está Chris Evans, se va Perrin. y pues bueno, se queda con todo el volumen Joe Mixon es la fiesta de Joe Mixon iba a seguir siendo la fiesta de Joe Mixon el problema de Joe Mixon es que ya ha demostrado que puede llegar a flanquear y sí. que puede llegar a tener problemas yo la verdad me esperaba que fueran por un corredor un poquito más, de, de más renombre en, esta, en este draft y, y tuvieran un respaldo sólido para Joe Mixon. Porque la temporada pasada llegó a flanquear en la semana 2 y semana 18 se las perdió. Y entonces eso les llevó a costar mucho para algunos que lo estábamos siguiendo. No nos llegó a dar esa temporada explosiva de más de, de partidos de más de 30 puntos como en el 2021. Nos dio uno de 55 puntos, que fue una locura, no lo va a volver a repetir en su vida, olvídenlo. Sí. Cerró bastante bien la temporada, pero ojo, yo creo, predicción, la he escuchado también por ahí y sí la llego a comprar si de repente Joe Mixon llega a trastabillar, no van a confiar en Chase Brown. No van a confiar en Trayvon Williams. Van a buscar un corredor que sea agente libre. ¿Y qué corredor es agente libre? Y ojo, que podrá darse Zickeliot. Si Joe okay. Mixon llega a flanquear, van a buscar un corredor
1: que sea agente libre, que tenga un poquito más de experiencia. Y no me sorprendería de repente ver a Zickeliot vestido de naranja. Que justamente aquí yo no entendí el movimiento de que dejaran ir a Samaje Pirine, que se Era me hacía bastante sólido, bueno. Vaya. Era bastante bueno, es bastante bueno, llega a los Broncos. Pero pues sí, yo tampoco veo muy descabellado que agarren a Luis Porque yo Mixon, igual, igual que J.K. Dobbins, tiene. Eh, un historial de lesionarse. Sí, igual un Karim Hunt
0: podría llegar a ser que llegara acá, ¿no? Justamente. Pero bueno, eh, sigue siendo un gran corredor Ya que hablemos de los rankings, verán dónde lo ponemos no, no estoy tan hypeado ahorita Tanto con él, porque ya tiene Ya está este con bastantes Temporadas encima de él, y pues la carga De trabajo, no creo que la llega a sopesar De Elite, y lo llegamos a ver la temporada pasada De la mano de Samadji Perrin Y bueno, este call de war ¿Qué me puedo decir de esta locura de hombres? Se llama Chase T. Tyler Boyd, y bueno, jalan un nuevo Tyrant de Purdue, Charlie Jones
1: Que, mira, algo chistoso Es que casi nunca te, me, ah, bueno, al menos a mí antes No me gustaba tener dos jugadores De un mismo equipo en mi alineación de Fantasy Pero yo pues, creo que cuando hablas de Jamar Chase Y cuando hablas de T. Higgins, yo creo que sin problema Puede ser tu wide receiver 1 y tu wide receiver 2 Y te va a salir al 100%
0: Justo, eh, y que poco a poco Se empieza a ver más equipos que llegan a hacer esta combinación Y ya hemos hablado de uno de ellos Y lo mencioné justamente haciendo referencia a estos wide receivers Los Dallas Cowboys Llegan, van a tener un equipo de War Receiver 1 y War Receiver 2 y este claro ejemplo que sí se puede combinar con Yamaha y y Higgins es una locura sumamente confiables no cambia mucho en este equipo sigue siendo un equipo sumamente dominante y pues si quieren saber qué pensamos de ellos, bah, cuando lleguemos a los rankings y cuando hagamos los mock drafts, sabrán ya y los empezaremos a desarrollar un poquito más. Y pues de, la, de los Tyrants, sí, ya hay un cambio, porque jalan a Irv Smith. Se les fue este Hayden Hurst, ya lo estuvimos abordando, que se fue a, a los Panthers. Y pues bueno, su Tyrant número 2 es Drew Sample.
1: Así es, aquí que pues Irv Smith, otra vez. Mmm, es, bueno. es que va a ser la misma historia que Hayden Hurst. Es bueno, sí. y va a poder tener un Tyrant sólido ahí, pero. Aquí sí yo creo que hay mejores opciones, tal como sí. Pat que me gustaría tener en vez de Irith Smith.
0: Pat Patriarmouth, un Evan Engram, sí. el Siembra repetido. Yo sé que voy a hartarlos con este nombre, pues para que se lo aprendan, Dalton a uh -huh. Puede llegar a dar un poquito más explosivo y más sólido. Y pues bueno, cuando tienes un T. Higgins, un Chamber Chase y un Tyler Boyd, que los tres son dominantes, pues no volteas a ver tanto a Tyrend. Así es. Pues bueno, esos son los equipos de la
1: conferencia que les trajimos el día de hoy. Así es, aquí tienen a la AFC del Norte y próximamente estaremos analizando las siguientes divisiones. Como siempre, dejen sus opiniones en los comentarios, qué equipo quieren que le demos más profundidad, qué análisis quisieran ver después y suscríbanse y dejen su like si aún no lo hacen. Y
0: bueno, muchas gracias por escucharnos y si no tenemos nada más que agregar, pues nos vemos a la próxima.